0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast du magazine programmé. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans la journée, à ah, la journée pardon, euh, MongoDB local, et plus précisément à Paris. Euh, c'est un petit rituel que Mongo a euh, en France. Euh, tous les ans, il y a une journée dédiée, alors journée plutôt technique, on parle bien entendu de base de données, données, mais aussi on parle beaucoup développeurs, parce que c'est un des axes de, de MongoDB. Et euh, bah on va en parler dans quelques secondes. Je te laisse te présenter. Bonjour, merci. Euh,
1: donc je suis Frédéric Favelin, je suis responsable euh, technique chez MongoDB, euh, en charge en fait euh, des partenariats techniques euh, avec euh, les hyperscalers. Euh, et de nous donner cette opportunité mmh. de, de venir bah, mmh. parler aux développeurs et aux, aux lecteurs en fait, mmh. de, de programme.
0: Alors, ce qui est très intéressant avec Mongo, alors effectivement on pense que c'est vraiment une base de données, alors on est dans du non structuré et du semi structuré, c'est ce qui est du classique. Hein. Euh, par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est que Mongo a une grosse partie pour les développeurs. Euh, et ça c'est vrai que c'est parfois un petit oubli que l'on fait et c'est l'occasion durant cette journée-là de refaire un point avec les communautés techniques
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, MongoDB, c'est une base de données qui a été créée par des développeurs pour des développeurs. La genèse, elle est vraiment là mm. et tout ce que l'on fait aujourd'hui, euh, avec aussi en allant jusqu'à MongoDB Atlas qui est notre développeur Data Platform, développeur Data Platform, une plateforme de, euh, de données pour les développeurs. Et tous les produits et tout ce qui est fait en termes d'innovation, de sortie de produits, euh, est là en fait pour réduire en fait la friction que peuvent avoir les développeurs pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur euh, les points qui sont importants. Et pour nous, ce qui est important pour un développeur, c'est vraiment de se focaliser sur l'apport de la valeur, plutôt que de construire on va dire, la tuyauterie pour faire euh, bah, communiquer la donnée ou euh, faire euh... là ce que l'on veut c'est avoir des fonctionnalités pour les développeurs, le business, répondre vraiment au business et les aider à accélérer euh, pour bah, qu'ils répondent aux enjeux du métier, qui leur donne un certain nombre de pressions pour délivrer de la fonctionnalité, puisque euh, bah, c'est du temps sur sur, sur les autres
0: choses. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le marché euh, de la base de de données, Parfois on a du mal à se retrouver, bon, on a les traditionnels euh, à base de données dites relationnelles, bon, ça du grand classique, hein, je ne vais pas revenir dessus, on a du NoSQL, donc du non structuré, du semi structuré, on a tout ce qui est Data Lake, le Data Warehouse, enfin, ex, parce que maintenant c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, même si ça existe toujours évidemment, tout, tout ce qui va être, être Hub euh, pour les données qui proviennent des parcs d'IoT, Donc là, on va plutôt parler de batch, euh, de données batch et de données stream, évidemment. Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder les architectures de référence. Euh, Donc, on sent qu'il y a une effervescence, mais parfois, on a du mal à comprendre qui fait quoi. Euh, Et même, parfois, MongoDB, on a tendance à vous comparer à du Cassandra. Souvent. 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 Même si ce n'est pas totalement les mêmes spectres on n'est pas
1: tout à fait dans le même spectre si on était vraiment pur euh, dans la partie database Player hein, et qu'on regarde le théorème de CAP entre euh, MongoDB euh, et Cassandra on n'est pas du tout euh, sur les les mêmes axes hein, AP d'un côté CP pour MongoDB c'est pas tout à fait la même chose euh. par contre MongoDB en fait a une particularité de faire en fait la partie Document Model qui nous permet de dire que on est une base de données qui est général purpose donc pour les cas d'usage généraux mm. mais aussi apportant en fait toutes ces fonctionnalités euh, d'entreprise de sécurité et autres donc pour des ce qu'on va appeler les missions critiques mm. et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que la flexibilité que l'on va apporter avec ce document de modèle va pouvoir mm. en fait nous aider à arriver à nous driver sur des points euh, très euh, euh, Très important puisqu'il y a un certain nombre de choses en fait qui peuvent être mappées avec du clé-valeur dans du mmh. document modèle. Mmh. On va pouvoir avoir un petit peu de graphes aussi dans du document modèle mmh. euh, et ça c'est vraiment tout le spectre en fait mmh. de cette partie euh, ouais. document model Quand on arrive aussi bah, derrière on a rajouté les parties time series hein, en, avec MongoDB 5 on a mmh. aujourd'hui MongoDB 7 mmh. euh, qui nous permet en fait de nous adresser aussi avec cette partie euh, euh, IOT, on parlait tout à l'heure du euh, data streaming. On mm. a MongoDB à euh, the euh, qui nous permet aussi derrière de, de nous intégrer. Et puis, si on regarde aussi les différentes architectures de référence, eh bien, pourquoi pas aller regarder aussi nos architectures de référence que l'on a fait avec aussi euh, les cloud providers mm. sur euh, avec AWS, sur l'IoT, Azure, mm. et GCP mm. sur 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 ces sur mm. ces données là. Donc, on arrive à quelque chose en fait à un panel qui nous permet en fait D'interagir sur beaucoup de cas, mmh. beaucoup de cas d'usage.
0: Mmh. Alors,
1: après, c'est clair qu'on n'est pas une base de données relationnelle, on n'a pas les 50 ans de, d'historique, mon MongoDB mmh. n'a pas 50 ans mmh. non plus, euh, mais aujourd'hui, quand on pense en fait de comment travaille un développeur, et pourquoi MongoDB a été fait, bah, c'est pour pouvoir stocker la donnée comme le développeur l'utilise. Mmh. Aujourd'hui, un développeur, il pense objet. Euh, donc, bah, au lieu d'aller décomposer son, son objet avec euh, des li-, enfin, avec différentes colonnes, eh bien, il va penser directement et automatiquement mmh. en fait, à dire bah, « je vais pouvoir mmh. stocker mon objet comme je l'utilise mmh. ». Ce qui fait un changement aussi de paradigme dès lors que je veux aussi modéliser ma donnée. Pourquoi Parce que dès lors qu'on veut travailler avec une base de données relationnelle, on va commencer à penser « ok, il va falloir que j'écrive mon modèle de données ». Et puis je vais l'optimiser. Ah ouais. Donc ça c'est, ça, c'est un point clé. La deuxième partie, quand je vais vouloir aller dessus, euh, eh bien, je vais euh, après construire mon application, mes API, etc. Avec Mongo, on va penser les choses de manière différente. C'est-à-dire qu'on va commencer à dire bah, qu'est-ce que je veux faire de ma donnée, à quoi elle va me servir. Donc si elle va me permettre de le... Je vais partir de mon applicatif, comment je vais me concevoir, et après derrière, bah, je vais appliquer en fait des... Euh, des design patterns en fait, qui vont me permettre de me donner un trade-off hein, entre bah, la complexité euh, et la performance ou la simplicité. Mmh. Voilà. Et c'est ce trade-off en fait qu'il va falloir que, que je mmh. sois quand même euh, d'appliquer et c'est pour ça qu'on est là aussi pour aider bah, les développeurs à pouvoir euh, travailler mmh. autour, euh, autour de ça. Mmh. Alors aujourd'hui à Dota, Dota local Paris on a eu un certain nombre de, de clients qui ont fait bah, des témoignages hein, euh, je pense par exemple à à BNP Paribas, hein, sur la modernisation des applications euh, venant d'un monde relationnel vers du du MongoDB. Euh, Autre autre cas euh, aussi, ben, euh, ADO aussi euh, sur la la partie retail. Donc c'est un un des des grands axes et puis ben, de manière théorique hein, pour pour les développeurs, euh, pour les architectes, comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser MongoDB euh, pour pouvoir euh, bah, transformer, euh, transformer cette euh, et moderniser mmh. leur application. Mmh. En parallèle, en fait, de, de, ces différents, hein, de, de ces différents, talks, bah, on organise aussi un petit peu des, des sessions de workshop, au fait, aussi avec nos clients. Mmh. Euh, ce qui leur permet ben, de venir parler aux experts mm. MongoDB et faire ce que l'on appelle des design reviews pour les aider en fait, mm. à, à voir et à moderniser mm. leur application ou euh, régler des problèmes techniques au contour mm. de MongoDB, les conseiller, conseiller ces mm. développeurs pour construire là, ce qu'ils ont mm.
0: envie de mm. Alors, on sait aussi qu'une des problématiques aujourd'hui euh, dans le monde IT, C'est la fameuse euh, intelligence artificielle, bon, parce qu'on en parle beaucoup. Euh, Il y a eu quelques annonces en début du mois d'octobre, autant de Saint et de Mango. Comment aujourd'hui, un acteur comme vous, euh, intégrer ou euh, soit des fonctions, ou aider effectivement les développeurs à mettre en place du machine learning ou des modèles larges de données
1: Alors il y a a deux petits pendants -hmm. hein, que je vais un petit peu dissocier, il y a la partie machine learning -hmm. euh, qui est quelque chose qui existe là depuis -hmm. euh, énormément de temps, hein. on a énormément de cas d'usage autour de cela avec de la -hmm. euh, détection de fraude par exemple, -hmm. avec euh, euh, de la maintenance prédictive. hein. Et là, on va s'intégrer déjà avec des outils natifs qui existent déjà chez euh, les, les, par exemple, les, les différents clouders ou partenaires technologiques de MongoDB, tels que DataBricks ou AWS SageMaker, mmh. sur lesquels on est capable en fait, de les récupérer et construire ses propres modèles pour bah, résoudre un certain nombre de cas d'usage. Ça, c'est, le, ça, c'est un, premier, un premier point. Si je veux faire de la personnalisation, je récupérer mes données, je vais les injecter je vais avoir mon modèle et fournir un, un output. Ça, c'est quelque chose qui est là depuis et depuis mmh. longtemps. La deuxième chose euh, que, que l'on a, c'est tout ce qui est euh, la partie de Générative AI qui est arrivée et qui a été euh, mis sur le devant de la scène mmh. avec euh, OpenAI et ChatGPT. Mmh. Mmh. Euh, et là, on arrive en fait au, à l'étape suivante en fait de, euh, des besoins en fait, des entreprises euh, qui vont pouvoir, et c'est une manière aussi de, pour les entreprises de pouvoir valoriser la donnée euh, qu'ils ont. On a parlé, fait, bah, et tu as parlé tout à l'heure de, de la partie euh, IoT, hein, le streaming des data. Mm. Quand on est sur l'IoT, on est sur des monceaux de data mm. qui arrivent. Comment est-ce que je vais pouvoir récupérer cette mm. donnée Comment tu vas pouvoir exploiter cette donnée, la mettre, la mettre dedans et puis en faire quelque chose euh, Ou alors, bah, pourquoi pas avoir quelque chose qui va nous aider en fait, hein, par exemple des gens à euh, résou- résumer un texte. Mmh. Euh, cette donnée là elle est stockée en fait dans MongoDB et l'avantage en fait de MongoDB c'est que l'on va pouvoir avoir stocké en fait, et vectoriser cette donnée directement dans la base de données, et le coller directement et insérer le ve- les, ve- les vecteurs directement dans le document en mmh. lui-même. Pas besoin d'avoir une base de données extérieure, le vecteur il est là dans le document, donc je ne vais pas avoir à du- chercher et dupliquer ma donnée et mettre en place en fait, mm. des mécanismes d'ETL ou de synchronisation entre, entre les deux. Et puis après, avec les problèmes mm. sous-jacents qu'il y a, en termes de consistance de la donnée, les problèmes d'opérationnalisation et autres, j'ai mon, ma donnée en fait, qui est dans un même, dans un même mm. bloc. Et après bah, derrière, suivant ma requête, mais je vais avoir le moteur soit de vector search, soit. Euh, de full search, soit de, de base de données bah derrière qui va aller interroger ma, interroger ma donnée directement mmh. avec la même source de données et, bon, c'est ce qu'on appeler la simile source source hein, par exemple mmh. pour ne pas avoir de, mmh. de problème après derrière de consistance parce que mmh. cette consistance elle est, elle est quand même mmh. importante mmh.
0: Quelles sont les deux trois grosses nouveautés <coughs> ou annonces que l'on peut mettre en avant et qui ont été faites très très, très, très récemment Alors,
1: Très récemment, on va parler de la dernière en date hein, mm. euh, qui est euh, euh, le, euh, le partenariat que l'on a avec Amazon et puis à la partie Code Whisper hein, qui, qui permet en fait derrière aux développeurs euh, bah, de réduire cette friction. Hein, toujours dans, dans mon mode, en fait je veux réduis, dans, mm. réduire ma friction avec euh, euh, lorsque bah, je vais utiliser euh, Mongo et accélérer mon temps de, de développement. Bah, Code Whisper en fait hein, en, en fait partie. Et, Donc euh, ça c'est
0: côté Amazon hein. Ça
1: c'est côté Amazon, ouais. ça c'est côté Amazon, hein. on a aussi euh,
0: Github, Github Copilot. Mm. Euh, mais aujourd'hui on a vraiment un
1: partenariat et une mise en œuvre en fait, spécifique avec Code Whisper où on a travaillé main dans la main et on continue en fait à travailler mm. main dans la main avec euh, Amazon pour améliorer en fait, le LLM Code Whisper mm. euh, justement pour le rendre en fait euh, plus efficace mm. Euh, avec, euh, avec mon, avec mon BODB. Donc ça c'est, c'est quelque chose, c'est du long mm. terme, euh, voilà euh, c'est, c'est pas quelque chose. Ça, il y a eu la première phase et puis on, mm. sur la deuxième, on continue sur la deuxième et puis il y aura une troisième, mm. etc., etc. Justement pour améliorer à chaque fois les performances et le résultat mm. et puis intégrer aussi les nouvelles fonctionnalités euh, que l'on a euh, au, fur, au fur et à mesure. Ça c'est la, la première mm. chose. Et puis bah, derrière on a la partie Vector Search aussi hein, qui, est, qui est importante, on en a parlé tout à l'heure dans les mmh. différents cas d'usage, hein, d'avoir en fait la possibilité d'avoir bah, mon vecteur et mes embeddings directement mmh. euh, dans, dans mon document, parce que bah, quand je vais faire mmh. ma, ma requête, bah, derrière je vais retrouver mmh. vecteur et je vais pouvoir mmh. faire mes, mes recherches de similarité mmh. euh, avec, euh, avec mon GoDB, donc ça c'est, ça, c'est quelque chose qui aide, qui aide les développeurs. Et puis on a deux autres choses aussi qui ont, qui ont, été, qui ont été annoncées. Il y a la partie partenaire par catalogue aussi, euh, alors qui est, qui est importante parce qu'aujourd'hui, hein, un développeur ou le métier en fait, cherche en fait, à répondre à un cas d'usage au global. Euh, mais MongoDB est une développeur data plateforme. Donc je peux être amené en fait, à savoir bah, être, à interagir avec X. Ou Y produit en fait pour résoudre ma, ma solution end-to-end. Et ce partenaire catalogue en fait, va aider en fait, les, les développeurs, les architectes en fait, à savoir quelles sont les technologies, euh, les ISV avec qui bah, MongoDB est bien intégré et va permettre en fait, d'avoir mm. euh, une solution de bout en bout et construite en fait, pour, pour mes développeurs. Mm. Et puis la dernière, la, le, le, dernier, le dernier point que je voudrais mentionner, euh, c'est Aujourd'hui, MongoDB, en fait, a sorti euh, Atlas for Industries et c'est quelque chose qui a été annoncé à d'autres locales de New York euh, au mois de juillet dernier. Maintenant, <coughs> on rajoute, en fait, des industries et aujourd'hui, on vient de faire le lancement de Atlas for Retail. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte, en fait eh bien, ça apporte, en fait, aux clients qui veulent monter, en fait, une solution, un certain nombre de guidelines, de cas d'usage euh, et puis de solutions, en fait montre en fait une solution aujourd'hui de, d'e-commerce hein, sur, un, sur, sur un stand à Class4 Retail à, à local Paris euh, où bah, les clients peuvent venir voir un petit peu bah, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire autour du retail avec MODV, que ce soit de la, sur de la modernisation de supply chain ou de, de l'e-commerce ou de l'hyperpersonnalisation, etc. Avec bah, un certain nombre de clients hein, qui, qui ont aussi euh, produit un petit, un petit témoignage hein, aujourd'hui, live. Hein, et à
0: Adéo, à Adéo, on a fait partie. Oui, donc en fait, c'est proposer des, <coughs> des packages, on va dire, tout intégrés, très verticalisés, par euh, secteur ou par industrie, en fait. Par, par
1: secteur et par industrie, tout mmh. à fait, c'est exactement ouais. ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va retrouver euh, une partie pour la partie euh, Financial mmh. Services, mmh. Euh, l'assurance, euh, l'industrie financière, euh, le manufacturing, l'automobile. Mmh. Euh, et puis, ben là,
0: maintenant, la partie, la partie retail. Mm. On a déjà des idées des roadmaps pour 2024, ou c'est encore un petit peu tôt là, ou, ou, ou dans les grandes en tout cas
1: Alors, euh, aujourd'hui, on est encore un petit peu tôt sur, euh, sur, sur les roadmaps mm. globales. Euh, par contre, ce que, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a quand même des, des tendances mm. euh, qui, est, qui sont là, euh, qui est de continuer, en fait, à accélérer autour de cette développeur data plateforme, donc on va avoir des choses qui vont continuer à arriver autour de euh, Atlas, euh, Atlas Streaming, euh, tout ce qui est Compute at the Age euh, avec Atlas, euh, Atlas at the Age. On en retrouve aussi, on va continuer à travailler et on continue à travailler avec euh, nos hyperscalers, avoir les intégrations autour de tout ce qui est AI, ML, Data Analytics, etc. Donc on retrouve un petit peu tout ça. Euh, sur euh, bah, les, les, les tendances que, que l'on va avoir mmh. donc toujours avoir dans ce principe que MongoDB étant une base de données à la genèse faite par des développeurs pour des développeurs tout ce qui va être fait dans les prochaines semaines les prochains mois en fait va toujours être là pour mmh. aider à résoudre les problèmes des développeurs et comment est-ce qu'on va faire pour accélérer le temps des développeurs et si je reviens sur l'annonce en fait mmh. par exemple de Code CodeWhisper euh, cette intégration-là aide à accélérer de, à 85% en fait, le temps des développeurs mm. euh, dès lors qu'ils veulent utiliser DB avec, avec, euh, avec
0: WS CodeWise. Mm. Est-ce que les sessions de la journée sont disponibles en replay
1: Les sessions de la, de la journée seront disponibles en, en replay. Euh, dans les, euh, Jours qui Donc, viennent, d'accord. le temps de euh, le temps de les processer, oui. euh, etc. Et puis, de, et puis de les mettre en ligne. D'accord. Mais oui, elles ont toutes mmh. été enregistrées pour qu'elles bon. soient en replay pour que ouais. euh, vous puis, puissiez, et puis les, ouais. les lecteurs de programmés euh, puissent bien ouais. entendu les, les regarder.
0: Donc ce sera accessible depuis le site français oui, oui, oui. D'accord.
1: Et puis, depuis euh, mmh. et puis après, bah, derrière, les verres, de toute façon. La majorité de nos sessions ont été faites euh, en français, avec des clients euh, français. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
0: Parfait. Très, très bien. Un grand merci à toi. Euh, Donc, si vous ne connaissez pas pas, euh, Mango, si vous voulez approfondir, n'oubliez pas les replays de de toutes les sessions. Euh, Et bien entendu, euh, n'oubliez pas de consulter toutes les nouveautés euh, autour de Mango, actuelles et à venir. Merci à tout le monde et à bientôt pour un prochain podcast et une prochaine vidéo sur programmer.com. Merci, à Merci très bientôt. Beaucoup.
1: À très bientôt.